1: Quien bien te quiere, te hará llorar.
0: Hola amigos, estamos de vuelta una vez más en su podcast, ya lo decía mi abuela. Recuerden que nos pueden escuchar en las aplicaciones de Spotify, iTunes, eh, Spreaker, Evox eh, e y eh, claro, por supuesto, en la web de Nación Podcast. Y bueno, pues han escuchado el, el título del refrán al, al empezar el episodio. Y bueno, como bien saben, nuestro nuestro podcast se publica en los días 13, pero claro, habrá pasado ya el día 8 de marzo, que es un día que al final de cuentas es reivindicativo. Ojalá y llegue un día en que sea un día de celebración, pero por ahora es un día para reivindicar, porque hace falta mucho, mucho todavía por hacer en cuestión a igualdad. En cuestión a, al respeto, a la tolerancia, y pues obviamente esto es en, en favor de la mujer. Y de ahí es que decidimos elegir este podcast. Digo este podcast, este, ese título para el, para el episodio de, del día de hoy. Que han escuchado es quien bien te quiere, te hará llorar. Y primero saluda a mi amiga Sara. ¿Cómo estás, cielo?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, bien. Menudo entradón que acabas de hacer. Eh, muy, o sea, me no sonó me decís. sonó
0: así de, de... A ver si Sune ahí nos tiene que poner una música de fondo, ¿sabes? Estas épicas. <risa> y al final yo gritar... ¡And they can take us! ¡Our freedom! Ay, muy William Wallace!
1: <risa> es que has sacado mi yo reivindicativa, ¡holly!
0: <risa> no, pero <risa> pues es verdad, es verdad. Es un día que esperemos que todos estos días de reivindicación yo lo digo... Ojalá y llegue el día en que desaparezcan y sean solo motivo de celebración y, y que no se tenga que seguir eh, buscando eh, que, se, que se nos vea, que se nos escuche. El día que Exacto. esto ya se ha celebrar, querrá decir que, que hemos alcanzado el objetivo.
1: Yo cada día, cada año, creo que vivo muchísimo más este día. Al principio, tengo que confesar que yo era de las de, ¿para qué necesito un día de la mujer? <risa> pero en serio que cada vez lo pienso más. Y digo, es que no necesito una. Necesito que todos los días sean nuestros. <risa> sí, y a todos ver, los días reivindicativos. Claro, y yo creo yo
0: creo que siempre es el típico, ¿no? La típica frase esa de... "Oye, ¿qué tiene el 14 de febrero? ¿Qué no les puedo decir te quiero todos los días? ¿Y qué tiene que ver el día tal? Que no te Ya, ya, está claro. Pero a ver, si podemos poner una fecha base, una fecha específica para darle un poco más de empuje, aunque todos los días trabajes en ello pues oh, caramba, tampoco mal nos hace. Y tampoco no, no, no. tiene mal. Igual también cuando dicen, ¿Y si hay día de la mujer, ¿por qué no hay día del hombre? A ver, porque estamos reivindicando ay, una postura, ay, estamos reivindicando ay, una igualdad. Entonces, que nadie se sienta. Había un, habrá un día en que celebremos simplemente el Día de la Humanidad. Y entonces querrá decir ay. que estamos todos bien. Y eso es lo que se tiene que buscar. Acuérdense que el objetivo es que mejoremos todos, no el objetivo es, bueno, pues vamos a ponernos todos mal para así estar contentos. No, o sea, el chiste es que cuando estemos todos bien, entonces tiraremos para adelante. Y de ahí, pues, este, este refrán. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Quién bien te quiere te sí, a sí, llorar?
1: Sí. A mí, de hecho, me lo han dicho alguna vez.
0: Sí, yo lo he escuchado también alguna vez, ¿eh? También o así sea, referido.
1: Me cuando me han hecho llorar, sí.
0: Tal cual, este es un refrán español, es un refrán que se, que se le da el, el origen en España y nada más que ha ido cambiando desde, desde que se originó hasta fecha actual. Y eso es muy curioso porque, si lo escuchan, quien bien te quiere te hará llorar, se refería en un principio hacia la educación. Iba dirigido de padres a hijos, no no en cuestión a lo que actualmente es, que lo veremos, que ahora se refiere mucho en cuestión de
1: pareja. Sí, a mí me lo dijeron en mi educación, yo me acuerdo que, me, que odiaba, odiaba estudiar mucho, entonces claro, me, se me ponían sargentos y ¡pum!, tú aquí a estudiar. Y ahí llegaba un punto en el que, pero ¿por qué me torturas tanto todos los días y me sueltan? ¿Quién bien te quiere? Te hará llorar.
0: Es que justamente sí. ese era el objetivo, o sea, lo que se referían, se escucha imagino también el, el súper refrán ese de la letra con sangre en, Entra. Exacto, bueno, pues eso era pues justamente en cuestión a la educación, se basaba en esto, en que los padres a través pues de los castigos que no eran más que demostraciones de afecto, ¿eh? realmente, o sea, si tu padre o tu madre te daba una palmada en el culo, sabes, o un bofetón, es porque te quiere, y entonces claro. era como buscando corregir tus errores buscando corregir eso, aquello que estás haciendo mal por ese amor de madre, ese amor de padre, pero pues a través de eh, algo que te iba a generar sufrimiento.
1: Claro, y es que nunca me, me llama la atención porque es verdad que yo de pequeña no me planteaba el que eso se pudiera hacer de una manera positiva, con cariño, con, con tranquilidad, ¿no? Que lo digo yo, que soy ahora mismo la persona más hormonada del mundo, porque sabes que estoy a punto de hacer pop, y no... Soy capaz de hacer las cosas con cariño, con bueno, con cariño sí, pero con tranquilidad no.
0: Bueno, a ver, siempre hay que tomar que hay momentos de la vida en los que la paciencia, lo hemos dicho, se, se escapa por la ventana y entonces ahí entramos en conflicto serio. Pero bueno, al final de cuentas, eso es uno de los grandes avances que tenemos en cuanto a la educación en los niños, que se ha entendido que no es a través ni del castigo físico ni del castigo verbal eh, como vamos a poder... Eh, ayudarlos a mejorar, a tener un, un desarrollo correcto eh, yo, por ejemplo me acuerdo, a ver, castigos físicos de una palma en el culo una bofetada, sí, sí me han tocado, claro que sí mm. me tocaron el chanclazo también esa chancla voladora también <risa> llego ahí y, y la verdad es que mis respetos, eh, la, la puntería eh, que ya la quisieran muchos francotiradores de las madres ¿Sabes? Para darte con una chancla a X kilómetro por hora que vas tú corriendo y ¡zasca! Y te llegaba bien y bonito. Entonces, sí. este, eso sí me tocaba. En el colegio, sí, no. En el colegio, yo ya no fui de la época de, de que te pegan en el colegio porque ahí sí yo creo que si hubiera habido algún, algún ahí toquecillo de violencia o lo que fuera en el colegio, mis padres obviamente sí lo, lo, hubieran, lo hubieran alegado en sí. cualquier sitio. Pero, por ejemplo, sí que me cuentan mis padres los castigos que yo tenía en el colegio y había castigos físicos, de dar con vara en las manos, de dar con a lo mejor algún anillo que tuviera un profesor y, y pegarte un coscorrón en la cabeza. Y sí. que luego lo peor es que si tú ibas a tu casa y, decían, y decías que te había pegado a tu profesor, pues te tocaba doble.
1: Algo habrás hecho, te respondían y te claro, tocaba.
0: Claro, porque esa figura de autoridad que también tenían los profesores era como si tu profesor te ha reñido, o sea, razón tendrá. Y aquí te toca otro tanto de lo mismo.
1: Sí, efectivamente. Yo, vamos, podría darte un montón de... de, de iba a decir ideas, pero suena muy feo. Un montón de formas. <ríe> podría decirte un montón de formas en las que sé que, que, que han pegado a personas que conozco. Y madre mía, menuda ciencia la que tiene todo eso. ¿eh?
0: No, no, Porque, es que hay, hay algunos castigos. Por ejemplo, yo recuerdo... Que me han contado. El típico es ponerlos a la mitad del patio, así en pleno solano, o sea, solazo, y con las manos extendidas y cargando libros en cada mano. Con los brazos extendidos y libros en cada mano. Es que era, es que era toda, una, toda una tortura. La Santa Inquisición, ¿eh?
1: ¿Sabes? O sea, se
0: quedaba, se quedaba pequeña con esas tonterías. Eh, luego, so, so, lo que fíjate que sí que no vivía en el colegio no eran cuestión de castigos físicos, pero sí de avergonzarte en frente de los demás. Porque, Mucho. por ejemplo, te, el típico que te mandaban a la esquina con las orejas de burro, o yo tuve una profesora que te ponía aquí, bueno, en México sí se dice cinta masking tape, aquí imagino que es cinta normal, con la que pones para marcar cuando vas a pintar una habitación para que no se te vaya la línea.
1: De carpintero. Pues, pues, pues. era
0: cinta de carpintero, no sé, y te la ponían en la boca para que no hablara. Sí. Si estabas hablando, te tapaban la boca así, o te amarraban con tu mismo jersey del cole, te amarraban al... al a la silla para que no te movieras y si eras de los que se la pasaban de, de un escritorio a otro jugando por el salón de clases. O sea, ese tipo de, de, de regaños en cuestión que lo que te generaba era vergüenza porque sí. te exponían frente a otros, eso sí que lo llegué a ver. Y eso, uf.
1: Yo viví mucho. Yo viví lo de que le que lean tu examen en alto de lo ridículo que es. Ay, qué horror,
0: por favor. tú Imagínate sí. para un niño esa sensación de que todo el mundo se está riendo de ti. en qué ¿En qué cabeza cabía? el pensar que eso te iba a corregir, o sea, que eso te iba a causar un beneficio, y es que yo creo que a la larga, al final, a lo mejor hasta te genera luego a lo mejor miedo a hablar en público o a equivocarte sí, y, te, y te da esa vena perfeccionista y de es que no me puedo equivocar porque si no se van a burlar de mí.
1: Sí, la verdad es que yo no sé cuál fue mi reacción. Bueno, claro, yo era cuando me pasó aquello, me acuerdo que yo me reía, pero claro, ¿qué vas a hacer? Era, a ver, era de chiste mi examen. Pero <risa> sí, sí, bueno, la verdad, <risa> la verdad <risa> sí, era muy de chiste. <risa> Pues te ríes, pero claro, dices, ya, pero, pero ahí yo creo que te da, ¿eh? Te da mucho un poquito en el alma y aunque no lo quieras reconocer en ese momento, te queda. Porque a mí me quedó perfectísimamente grabado en la memoria, para siempre. Vale.
0: Entonces, sí. Es que por eso te digo, el, el avergonzar yo creo que nunca va a ser una manera de, de educar a un niño eh, ¿Cuántas veces no lo vemos? Que todavía a lo mejor llegan a poner un telediario cuando van al típico partido de fútbol infantil y los padres los oyen gritar a los niños como si, yo que sé, como si se les fuera ahí realmente el sueldo del año a la familia en ese partido de fútbol de domingo a las 10 de la mañana ¿Sabes? De venga, sí. que no puedes que eres tonto. ¿Unos gritos? que Esto no no, es que de, no, de ninguna manera beneficia a los chiquillos pero bueno, eso sí. yo creo que sí que va cambiando. Yo creo que somos una generación muy consciente en que no es la manera. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Yo creo, y de verdad, la gente que dice, uy pues sí, ¿qué tienes? Y a mí también me daban en el culo y mira, tengo trabajo y me casé y, ¿sabes? Soy una buena persona y yo qué sé, y corro sí, todas las mañanas. Que muy bien, que muy bien. Pero de verdad, que alguien me diga, que ese momento en el que le estaban o que le dieron un golpe enfrente a lo mejor de la gente o que te riñeron enfrente de tus amigos y tus compañeros de clase, re, que, que alguien me diga que tiene un sentimiento positivo de ese momento, que cuando lo recuerda no le genera un... Que si fueras, estuvieras presenta, o sea, presenciando ese momento, irías y abrazarías ese, a ese niño que eras tú. Sí. O sea, irías y le darías un abrazo de... No te preocupes, ¿no sé te acuerdas la película esta de Bruce Willis cuando se encuentra con su yo pequeñito? Sí. No me acuerdo sí, cómo sí. se llama la película. El, eh, el Niño. Ese ¿Se llamaba El Niño? Es que no o sé, sea, a lo mejor en México ya ves que les cambiamos los títulos muy raros a las películas, de, o sea, no, nos rayamos con, las, con los títulos <risas> de las películas, ¿sabes? O sea, la de Siento un madre, Dalmatas. Siento si un Dalmatas es un ejemplo, allá es La Noche de las Narices Frías, o sea, que imagínate cómo Ay, se esa de Bruce <risas> Willis, o sea, bueno, en fin. Y, y Aquí es,
1: el Niño y en el Kid.
0: Eso, y, imagínate que, que Tú ves a ese niño que eras y en el momento en que le estaban haciendo pasar ese, esa, esa situación, es que lo abrazarías. Sí. Y ahora que eres padre, te pones en ese lugar y dices tú, uff. Yo algo que, por ejemplo, sí que intento, a ver, porque es verdad, perdemos los nervios, que tampoco vamos a decir ahora que todo es eh, calma siempre. O sea, no es así, pero yo creo que ya reaccionas más a eso y te das cuenta cuando, ostras, me he pasado. Yo creo que se me ha ido un poquito de las manos y me he pasado.
1: Sí, y lo que, a mí lo que, lo que la gente, mucha gente dice, eh, bueno, pero esas situaciones también aprendes. Sí, aprendes. Es verdad, yo soy la primera que lo digo, que aprendí de muchas situaciones así. Pero lo que decimos, ¿y para aprender eso era necesario pasar por eso?
0: No, es que aprender, yo creo que hay muchas maneras de aprender volvemos a lo mismo, la frase esa digo, de, de la letra con sangre entra oye, pues es verdad, tú vamos a aprender a leer y escribir no hay necesidad de que te mandaran a hacer repetir 100 veces la misma frase o sea, yo creo que hay muchas maneras, lo ves ahora a nivel de educación todo este tema de a través de proyectos y todo eso, para que jugando los niños aprendan las cosas eso mola muchísimo más yeah. y se aprende igual y lo aprenden pues eso con las cosas cotidianas no, es que es, es muy bonito bueno, pues este mismo refrán cuando ya dejó de ser con relación a la, a la educación, pasó a ser un aspecto eh, más ya en general, no de padres a hijos, pero sí como de que la confianza da asco. O sea, que tú por amor a alguien y porque quieres a alguien, le haces ver sus errores y le sí. manifiestas lo que está haciendo mal, aunque sabes que a lo mejor eso le va a hacer sufrir o le va a causar pena, pero es que tú lo haces por su bien.
1: Eso, de hecho, a esto eh, he estado viendo qué significado de este refrán. El primer significado que me he encontrado es el amor o cariño verdadero consiste en corregir los errores de la persona amada, aunque duela hacerlo. Y esto me recuerda mucho a algo que yo me formé y me crié en un ámbito religioso y me recuerda a algo que llaman corrección fraterna.
0: No, no sé tengo si te ni idea hecho. de qué es.
1: <risa> la corrección fraterna, eh, la verdad es que el planteamiento a mí me gusta mucho porque es el decir, cuando tú ves que alguien en público o en algún momento y tal no ha actuado de la mejor manera, luego tú vas en privado a hablar con esa persona y decirle, oye, mira, que esto que te he visto hacer eh, creo que igual no es lo correcto y tal, y hablar un poco de ese tema. Pero claro, a mí cuando me han hecho, porque me han hecho muchas correcciones fraternas, vamos, y me tendrían que hacer muchísimas más. O sea, ¿fuera de la religión eh, es lo
0: que mejor mucha gente llama eso de la intervención?
1: Podría ser, yo ah. creo que sí, pero la intervención es más cuando ves que una persona está llegando a un punto de no retorno. ¿no? de Oye, mira, que vemos que vas a... Te vas al lado la oscuro. Tu vida? Exacto. Y, y aquí hay que intervenir porque no puede ser. Pero la corrección fraterna es más en pequeñas cositas, ¿no? En plan de decir, oye, mira, es que este detalle que has tenido con esta persona igual ha estado un poco feo. Esta frase que le has dicho a esta persona igual tal. Pero claro, a mí nunca me han hecho sufrir al revés. Ha sido una de vamos a dialogar, vamos a ver... A Cómo podemos entender esto, ¿no?
0: Yo creo que igual cuando se refieren al término en sufrir y cuando yo me refiero a la confianza de asco y lo relaciono con este refrán es más que nada como que también cuando, cuando se utiliza para decir que alguien este yo qué sé lo eh, te dice o oh, no sé de tanta confianza a lo mejor si tiene un mal día se desquita contigo. ¿Sabes? Y, y, sí. y a lo mejor te aplica la típico, es que, ay, lo siento, me, dice, me he quitado contigo, pero es que como eres la persona en la que más confío y a la que más quiero, pues es que le cuento todo o, o vuelco todo mi, mi sentimiento en eso. Yo creo que lo tiraba yo por ahí y suele pasar también. en la relación de pareja, ¿eh? Y eso también es verdad, sí. que a lo mejor tienes un mal día y lo y lo sacas toda tu, 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 tu frustración y llegas a, a casa y a lo mejor lo sacas con tu con tu pareja.
1: Sí, vamos, es que eso pasa y cuando no tenías pareja, los acabas con tus hermanos, te pegabas con ellos si hacía falta y con tus padres y con todos o sea, siempre, sí. Pero, pero la verdad es que uf, eso es complicado. Lo bueno es que esa misma confianza con la que haces ese daño también es la que te sirve para luego repararlo, ¿no?
0: Claro, es que es eso. Si escuchan de fondo es mi marido que está hablando por teléfono y que tiene un vozarrón. Entonces si se oye voz de fondo, disculpad que es mi marido el que está ahí hablando. Borracho, ¿no? ¿Todo, todo, 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 todo? La confianza de asco, eso es lo que pasa. ¿eh? <risa> y que claro, eh, no tengo un estudio de grabación, ¿verdad? O sea, grabo en la cocina, por lo tanto, pues aquí pasa todo Dios. O sea, eso no vamos a poder evitar.
1: Eh, en la menos mal,
0: menos mal que no grabo en el baño. Porque donde fuera así, entonces ya los ruidos, yo no sé. <risa> esto ya sería muy personal. Así que, bueno, entonces, sí, o sea, a ver, te desquitas, igual y también te pasa, mira, me pasó justo hoy por la mañana, hoy por la mañana, eh, cuando me he levantado me di cuenta que me dejé fuera la crema de verduras que había preparado anoche, o sea, me la dejé fuera de la nevera, y yo así de, qué dolor, claro, o sea, el tiempo, el eso, la comida que sepa, y yo así de, por favor, y ya, el día se me descompuso, o sea, es que se me descompuso, entonces ya todo lo veía malo. Mi pobre uno de mis hijos tiene un yogur, vamos. Y yo estaba de... ¡ah! Y no sé qué tal. Y yo... ¡oh! Y cada vez iba más, a más, a más. Íbamos camino al cole con mi hijo con mi hijo mayor. Y este me dice, mamá, hoy estás teniendo un mal día, ¿verdad? Y yo, sí, no tienes una idea, hijo, mío." Y yo así, digo, lo siento. Y mira, fíjate que una cosa que yo aprendí mucho a ser mamá es a pedir perdón a mis hijos, a reconocer cuando estoy, estoy fuera de sí. Le digo, mira, hijo, sí. Eh, porque no puede evitar reaccionar como ser humano, no lo puede evitar, o sea, no puede evitar enfadarme, es que sería de madre de Calcuta y no me llega, eh, pero sí les puedo pedir perdón. Entonces le dijo: sí, "Hijo, la verdad lo siento, mamá se ha enfadado, mamá ha perdido los nervios y, y a lo mejor se ha desquitado con quien no tenía que. Y pues eso, cuando lo, ha, lo quieres aplicar al de hombre, es que si lo hago es porque te quiero, ¿Mm? Ya. Entonces igual ahí no mola. O esa gente que va con la bandera de honestidad, que también, a ver, yo creo que ahí es un tema muy delicadillo, porque yo sé que hay gente que le gusta muy de, es que yo no tengo pelos en la lengua, y dices tú, no, lo que deberías de tener, hijo, es un zapato en la boca, ¿sabes? O sea, y, y bien metido.
1: <risa> en una chancla. Sí, 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 algo,
0: algo, o sea, no, no, es que déjate los pelos, los pelos son lo de menos, lo, eh, llevas todo ahí, todo el, el felpudo encima. eh... Porque, porque no puedes ir tampoco por la vida diciendo todo lo que piensas a todo el mundo, aún creyendo según tú. Pero es que también tienes que ver, amor, en el momento de que está alguien. Por ejemplo, tú lo has dicho, estás hormonada. Yo ahora, imagínate que te suelta alguna barbaridad. Pues tendré yo que ponerme a pensar que ahora no es el momento de decírtelo, ¿sabes? O sea, también hay que, esa sinceridad, hay que cortarse un poquito.
1: Sí, sí, sí es verdad, estaba recordando un montón de situaciones en las que ha sido como mm, me ha pasado mucho ¿no? pero yo pienso a veces que el responder a situaciones así ¿no? en los que por ejemplo tú me dices algo a mí que, que, no, que, no, que no es correcto, que no está bien decírmelo de esa manera y si yo me enfado es una manera de en lugar de pedirme perdón de justificar tu actitud y decir es que quien bien te quiere estar a llorar
0: Claro, siempre buscamos, y, y a ver, y es que es lo más común, es que quienes hacen eso antes, yo creo que se escudaban mucho en esa frase los padres, ¿sabes? Los sí. que ahora son abuelos, porque, te digo, nosotros yo creo que tenemos más metido en la cabeza, la gran mayoría que, oye, si nos equivocamos, no tiene nada de malo en pedirle perdón a tus hijos cuando las has cagado, claro. que no tiene nada de malo, no te resta autoridad el pedir perdón, al contrario, le enseñas a ellos que se pueden equivocar y que tienen que, que resolver eh, que, que subsanar esos, esos errores y que no pasa nada sí. pero que yo creo que nuestros padres, con ese sentido, lo hablamos en nuestro primer episodio de cuando seas padre comerás huevos, esa sensación de, es que lo hago y ya está o sea, y aquí no rechista mmm, nadie porque,
1: y no tengo por qué pedirte perdón.
0: Claro, exacto. Entonces, si lo he hecho, hijo, y, y has llorado, pues mira, es porque te quiero. Y entonces, igual te quedas de, Jope, pues si me quiere... ¿Qué le voy a decir a este buen hombre? Claro. Qué ¿Cómo majo. le voy a guardar récord a este que pobre hombre? Sí, qué, qué majo. Qué majo. Me ha mandado a mi habitación durante toda una semana ahí que no puedo salir a ver a mis amigos. Pero, qué majo.
1: Dame más con el cinturón. Venga, más fuerte.
0: <risa> pégame. Majo. Pero no me... Esa frase es una tontería y se juega mucho con esa en, en México. Bueno, es el pégame pero no me dejes. Que tiene una todo el tinte machista pégame. y de violencia que no te imaginas, ¿eh?
1: Madre mía. Pero sí,
0: es así, es la tontería. Pégame, pero no me no, dejes.
1: Del, no te imaginas. La maté porque era mía. A mí esa frase me parece, me mata cada vez.
0: Que Ay, me no la he escuchado. No. La maté porque era mía.
1: Vamos, típica frase de, de claro, obviamente de He
0: escuchado la de Mátame Camión, pero mátame por. Porque... No, no,
1: no, la típica frase de, de, de psicópata que ha matado a su pareja y, y, y rollo de la maté porque era mía. Y yo digo, es que cuánta gente
0: Eso me suena a, a título de película de, 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 del sábado a las tres de la tarde, Reina. <risa> No, 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 no. esas pelis son ya de esas digo, eh. que el típico trío eh, ahí el marido que le pone el cuerno a la mujer la mujer se desquicia, mata a otro el no sé qué, es, la venganza es, esas Entonces, son las películas de esas horas caer. Esas y los, tibur y los tiburones que caen del cielo
1: qué idea nada de más
0: que agregar señoría <risa> peliculones peliculones para un sábado a las 3 de la tarde sí. bueno y este refrán da un último vuelco que es el que, que yo creo que conocemos sí. actualmente cuando ya se refiere en sí y en su totalidad a la Exacto. pareja.
1: A la mate porque era mía.
0: Exacto. Eh, pregunté en, en Instagram, lancé una, una encuesta en nuestra cuenta de Instagram, eh, ya lo decía mi abuela, para que la busquen y nos sigan. Eh... Una era sobre los castigos que nos contaban los castigos que, que recibieron la gran mayoría, pues obviamente es gente de nuestra generación, por lo tanto los castigos ya no eran de estos así muy bordes, ¿sabes? O sea, ya era más light, que a lo mejor repetir una oración, una frase varias veces, o a lo mejor sin, sin salir de casa, o te quedas sin. Los que son muy millennial ya te hablan de pues que dan mis videojuegos. Hola, Sora. Eh, ese tipo de cosas, la gente muy joven, ¿eh? A mí no me castigaban con eso, me podían quitar mis Barbies, no mis videojuegos. Pero bueno. <risa> Entonces, y otra pregunta que hice es, eh, ¿has llorado por amor? Hmm. O sea, ¿el amor te ha hecho llorar? Y es verdad que todos llegamos a una etapa en la que vivimos este enamoramiento, sobre todo en la adolescencia, que qué jodida es. No
1: te
0: digo. ¿Eh? Porque eso es que, no sé, es que esos primeros amores son, uff, 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 mm, uf, horribles. Horrible. Y crees cuando terminas que no volverás a enamorarte nunca Crees más? que no hay más vida. Eso sí es. Más allá nunca. de eso. No, 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 no es un dramón. Bueno, pero es que en esa etapa todo es un dramón. Yo me acuerdo que yo iba con mi mamá y le decía, mamá, ¿me dejas ir a tal fiesta? No, yo, mamá, pero es que va a ser, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, la mejor fiesta del mundo. Es que va a ir todo el mundo. Y mamá decía, todo el mundo no, hija, porque no caben, no jodan.
1: Muy inteligente.
0: Sí, sí. Me dice, no puede ser todo el mundo, reina. Pero igual, y entonces con los amores lo mismo. Dices, es que es el amor de mi vida. O sea, es que lo amo. Sí. Y... y escuchar canciones melancólicas y encerrarte en tu habitación a, a escribir en tu diario ahí de 14 de marzo de 1992. Mientras estoy viendo Baby Hills 210 Ay. Yo qué sé, cosas sí. así. ¿Sabes? O sea, y dramaticón. Y luego obviamente te das cuenta que no, que no todo es para siempre, que esto no es así. Pero de todas maneras, puedes seguir sufriendo por amor.
1: Claro, claro que se puede y se hace, pero mm. vamos, que, que...
0: La diferencia está, yo creo, en qué es la causa que te hace sufrir. Obviamente una ruptura la pasas mal, obviamente si discutes con tu pareja lo pasas mal, mm. pero cuando se refiere este, quien bien te quiere te hará llorar? A mí ya... Los me descuadra mucho. Y es una frase que no me gusta un pelo. Sí,
1: es que no es lo mismo. Es que todo depende del motivo por el que lloras. Pero es que al final, cuando... Yo ahora mismo, si lloro por amor, estoy intentando recordar <ríe> la última vez que lloré por amor. Pero si lloro por amor no es por algo que mi pareja me haya provocado, sino que puede ser por una situación, por nos tenemos que alejar tres meses, por cosas, circunstancias de, de la vida que, que, que hacen que nuestra pareja... pues Siga adelante con toda la tranquilidad del mundo. Que no sé, que a mí el, el tema es cuando te hacen tambalear emocionalmente, ¿no? Cuando te hacen un daño y, y, y tú te quedas con la cosa de. de, de, de esa, tienes esa dependencia emocional tan grande de esa otra persona. Ahí es donde creo que acaba siendo un poco pernicioso, ¿no? Claro, yo encontré, por ejemplo, algo que.
0: Me pareció muy interesante en cuestión a lo que esta frase sería lo negativo, el por qué alguien te hace llorar y que justifica y que muchas veces aún hay gente que lo justifica así, sí. por ejemplo, el mito de los celos, Sí. ¿sabes? Según esto, los celos es como si fuera una demostración de amor, es que si se pone celoso o celosa de ti es porque le importas, es porque te sí. quiere. ¿Sabes? Por eso te acosa, por eso te ve por una ventana, por eso te revisa el móvil, por eso te va siguiendo por cada esquina. Eh, por eh, esta... <risa> ¡Ah!
1: Pues entonces no quiero nada a así. mi marido, desde luego, si es así.
0: <risa> no, A ver, todo el mundo hemos sentido celos, yo creo que todo el mundo, en, ya sea en pareja o en, yo qué sé, en relación de hermanos, de, a, de amistades, de decir, ay, uy, claro, uy, pero
1: una cosa Es en tu
0: lugar, una cosilla así, sí. pero yo creo que cuando estos, tú los consideras que son... Eh, demostración de amor, no son demostración de una inseguridad porque crees que algo se te mm. puede ir porque crees que alguien puede llegar y arrebatarte, lo primero error es que no es tuyo, mm. empezando desde ahí, Ay. que ese sentido de posesión te lo tendrías que quitar de la cabeza
1: claro, porque si no acabas en un lamate porque era mía exacto <risa> tú deja de sacar esto que <risa> es muy dramático <risa> Es muy dramático, sí, sí.
0: Pero bueno, eso es uno de los, es bestia, es pero... uno de los grandes mitos, los celos. Otro, el eh, gran mito de la equivalencia. Esta es la idea de que el enamoramiento es igual que el amor. Que cuando este enamoramiento, este primer eh, periodo de, de pareja se, se acaba, pues entonces el amor se ha acabado. Sí. Entonces esa sensación de sufrir, porque a lo mejor ya no son esos esas mariposas en el estómago, esos pajaritos por ahí cantando y que sales por la ventana y los animales se acercan a tu ventana. O sea, ese tipo de cosas cuando se acaban y tú consideras que entonces ya no hay nada más, pues, no, y hay gente que presiona mucho con eso. Ay, es que ya no me quieres como antes. Ahora me regalas una rosa. Antes me regalabas docenas, Señor. ¿sabes? O sea, ay, pero es que antes me llamabas todas las noches para decirme buenas noches. No, cuelga tú, no, cuelga tú, no, tú primero. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Y hay gente que me pesa.
1: Ay, madre. ¿sabes? A
0: ver, yo soy romántica. sí Yo me de... considero muy romántica, ¿sabes? Sí que soy así yeah. y de... de te quiero porque me nace decir no sé cosas así pero pff, no podemos pensar que la relación se va las relaciones afortunadamente no son estáticas entonces todo esto va cambiando conforme los años las circunstancias etcétera
1: sí luego pasa mucha gente que se queda en esa fase que que cambian de pareja constantemente Muchas veces por ese motivo, ¿no? Por el es que ya no estoy enamorado y dices, no, es que no es que no estés enamorado, claro que no estás enamorado, has empezado a pasar a la siguiente fase con esa persona y entonces, como no les gusta, pues sí, sí, pasa a veces. He encontrado uno que me gusta
0: mucho y es que es un clásico, este de el mito del cambio por amor, o sea, de es que porque me quiere va a cambiar. Es que es que le gusta mucho Buah. la fiesta y todo el mundo me ha dicho que, que que le gusta mucho el drinking y que no sé qué y no sé qué pero yo sé que me quiere y se le va a quitar sobre todo nos pasa mucho a las yo mujeres yo voy a poder ¿eh? cambiarle yo me acuerdo que sí. leí un libro eh, ay 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 el nombre se llama Dios mío hazme viuda por favor así es el título del libro es muy bueno a ver el el título dices tu madre mía de qué vamos no este, pero se llama así, la autora, no recuerdo, Dios mío mi vida, por favor, y el relato es todo esto de, un poquito de empoderar a la mujer, es de lo que busca este libro, de las grandes frases célebres, en las que siempre se le ha tirado a la mujer, hay frases de gente que no te imaginas, ¿sabes qué es tú? De verdad, este señor dijo esto, no sé, frases como, eh, el desarrollo del cerebro, atrofia la matriz… Eh, una mujer tiene que ser buena para todo dentro de su casa y mala para todo lo que sea fuera de ella. Eh, la mujer que disfruta del sexo tiene alma de prostituta. Madre y tú lees quiénes las han dicho? Si quieres lo busca el libro así sí. y dices tú gente que se supone que eran vamos tú, 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 lo más de lo más, ¿sabes? Eh, gente intelectuales, escritores, eh, investigadores, obviamente todos hombres. Ah bueno no hay una frase de una mujer que dice que doy gracias a Dios que soy mujer porque así no corro el riesgo de casarme con una. ¡Toma ya! ¡Madre eh, tú, mía! Tú, tú. <ríe> esa era muy fuerte. ¡Ay, me
1: está dando algo!
0: Entonces, hay ese tipo de frases y en este libro, justamente, lo que hablaba es que las mujeres tenemos muchas veces ese esa sensación de superheroínas De, es que, si yo me lo propongo, lo voy a cambiar. Es que yo sé que es así, pero si yo... O idealizas. Es que yo sé que no es romántico. y Pero yo sé que si mm. yo le doy vidilla, pues va a ser que sí. No sé por qué.
1: Si sí, yo tengo una fórmula ah, mágica.
0: Claro, o sea, tú tienes, al final de cuentas, yo creo que es importante aceptar la persona con la que estás, sus cualidades, sus defectos y vivir con ellos. O sea, lo que tú no puedes esperar es construir el amor a como tú lo quieres.
1: Claro, de hecho, esto también viene... Eh, hay otra frase que seguro que la has escuchado, así parecida a esta, que dice eh, la mujer... Eh, como eh, empieza a salir con el hombre pensando que lo va a cambiar y el hombre empieza a salir con la mujer pensando que nunca cambiará, sí la he escuchado, es como dos errores garrafales
0: sí pero se nos da siempre ese ese tópico a la mujer de que nosotras somos las que queremos modificarlo todo ¿sabes? Y el tópico mm. de ellos es como de, ay, ojalá y te quedes así como estás con 25 añitos eternamente y tú sí, sí claro, ¿verdad? rey mm -hmm. <risa> <risa> te, quedara, te quedarás tú igual ¿Sí? también andaríamos, pero vamos a hacer que no, aquí vamos a envejecer <risa> los dos, ay, nunca sé ese chiste es buenísimo, lo tengo que contar es el, el de las que están dos abuelas y dice, oye Pepa eh, si volvieras a nacer te casarías otra vez con Juan, dice, claro, que se joda
1: <risa> <risa> es muy bueno <risa> Ay, perdón, soy muy boba con los chistes, lo me río sola de Pero, es muy bueno. bueno,
0: a lo que me refiero Bye. es eso, Bye. que no podemos cambiar a la gente, entonces, si tú estás en una situación de una, de una relación tóxica, eh, esta frase de verdad, de quien te quiere te hará llorar, es mentira, es totalmente mentira, y hay que alejarnos de, de una situación así. Yo les recomiendo mucho eh, el episodio de Entiende tu mente, eh, que hablan sobre las relaciones tóxicas, lo refieren hacia la familia, pero yo creo que también, al final de cuentas, podemos orientarla hacia la pareja. Entonces, la verdad es que es muy recomendable. Sí, es que
1: prim primero hablaron hicieron uno sobre, ¿Celos, sobre no. las relaciones tóxicas, sí eh, que no era de la familia. Y luego ya hoy me perdí ese, ese uh, uh, que era uh, uh. de Claro. No. Ay,
0: amiga, mal, muy mal, mal, muy mal. Pues tendré que recuperarlo.
1: Pues esta. Hombre, nada. Lo bueno de los podcasts es que se quedan ahí grabados. Bu... Eh, otra cosa que quería decir yo es retomar un poco algo que hace unos cuantos episodios, creo, perdón por mi memoria de pez, eh, que, que no hacemos, y es lo de decir un contrarrefrán.
0: Ah, bueno, vale, pero en esto ahora sí, te da puede. contrarrefrán. te conozcas?
1: Hombre, yo diría el de obras son amores y no buenas razones. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente mmm, actúa como le da la gana eh, y después te pone la excusa de eso, pues que bien te quiere dar a sufrir. Pues no, lo siento mucho, ¿no? No hace falta que me expliques, que no me des buenas razones de por qué haces eso. Lo que hace falta es que actúes con obras que hagas las cosas, que me muestres tu cariño, tu amor, a través de tus obras. Claro. No sé cómo sí, lo ves. Sí,
0: me gusta. Y te digo que es, yo creo que es algo que teníamos que aprender, sobre todo en, hacia nuestros hijos. Yo creo que hay unas frases que tenemos eh, tenemos muy muy metidas. Y, y lamentablemente mucha gente... Mira, escuchando la la charla que tuvo, en la que participa Mónica de Madresfera, de Madresfera Mónica de la Fuente... Y este también estaba eh, Joaquín, de Papás Blogueros, participaron en una, en una charla eh, para, para CaixaBank, que era vivir y educar en la igualdad. Encontré frases maravillosas, pero una de las cosas que mencionaban ellos también es que eh, nos parece muy cómodo quedarnos en lo de siempre quedarnos en esas frases, quedarnos en ese, ay, pero bueno, a ver, si es una broma, tampoco hay que tomárselo a mal. Uy, cómo se ofenden ya por cualquier cosa que se dice. Uy, no, pero pues es que estás con su feminismo, ¿sabes? O sea, es muy cómodo quedar así y no cuestionarte. Es mucho más fácil. La vida sería mucho más fácil si no nos lo cuestionáramos, pero tampoco avanzaríamos. Entonces, a, hacia nuestros hijos, es muy importante cómo los educamos en esta igualdad y justo en este sentimiento de quien te quiere no te va a hacer sufrir. Por ejemplo, no sé si has escuchado alguna vez eh, la frase que le dice a los niños de, ay, los que se pelean se casan, o los que se pelean se quieren ¿no? o de, es que ese niño ah, te sí, molesta porque... porque le gustas, o sea, ese niño te tira de las trenzas y las coletas porque le encantas, y no sabe cómo expresarlo ¿qué me sí. estás contando? lo de,
1: lo de, lo de los que de pequeños se pelean, de mayores se ah, desean. Pues eso ¿sabes?
0: o, ay, no, es que lo que quieres es ponerte celoso, porque la verdad es que le gustas mucho, entonces por eso va a ir de picaflor, ¿sabes? porque a la que quiere realmente es a ti. Esa sería de charla de café de amigas, de no, amiga, o sea, no, no te preocupes, o sea, o sea, cero que ver, o sea, sí, o sea, te está poniendo el cuerno como con 10. o sea, con 10 pero, pero, o sea, pero te quiere, güey, o sea, se va a casar contigo.
1: Ay, me encanta, acabas de hablar tan mexicana. <ríe> pero mexicana
0: presa tan Es mexicana, ese es el mexicano fresa, así. Pero, o sea, es que, Tranquila, amiga, o sea, porque es que te quiere, o sea, de verdad te juro ya. que te quiere. Pero es eso. O oh, otra, otra de las cosas que también hablaron en, en esta charla que me encantó, eh, la visión que tenemos ya arraigada de la imagen de un niño y una niña, que si tú le preguntas, y es que ese ejercicio lo tengo que hacer ahora que ve a mi hijo, eh, tengo que hacer ese ejercicio de qué piensa él de una niña. ¿sabes? y qué piensa él de los chicos por ejemplo, porque mencionaban que cuando les preguntaban a las niñas, a los chicos que qué pensaban de las niñas, ellos decían es que las niñas pues sí son muy listas pero no saben jugar, refiriéndose a que no saben jugar al fútbol, no saben jugar a las aventuras a escalar, a subir, ¿sabes? y luego cuando le preguntaban a las niñas oye, ¿y qué piensas de los chicos? las niñas lo primero que referían es que son malos y que me pegan o me tratan mal me pareció
1: si sí, empezamos un con puf,
0: esto, en la cabeza, cuando lo escuché y digo, ya. entonces, ya de antemano, o sea, ya le estás poniendo, y aquí mal para los chiquillos también, o sea, para el, para el niño, porque ya lo estás etiquetando como malo. Ya le estás poniendo la etiqueta de que te va a agredir o que se burla de ti o que, ¿sabes? Y que tú ya te pones en el, ya desde, desde el minuto cero ya te has puesto tú en un, en un escalón de, de debilidad, de inferioridad. ...y a él de agresor...
1: sí, ...verdad... Es que ya empiezas con ese papel desde el principio... ...y es
0: que eso me llamó mucho la atención cuando lo comentaban... ...y quiero realmente hacer el experimento... ...o sea, quiero preguntar... ...cuál es el concepto... ...yo con mi hijo trabajo mucho porque es verdad... Eh, ...una cosa es lo que tú aquí educas en casa... ...y luego obviamente el ambiente... ...o sea, lo que se va a ir generando... ...lo que se va a ir generando alrededor... ...este... ...porque tú tratas de educar en la igualdad en tu casa... En que tus hijos aprendan que hombres y mujeres son iguales, que todos tienen derechos, que todos tienen sus obligaciones, que aquí no se trata de quién es más o quién es menos, sino que me permitan decidir. O sea, las mujeres no pedimos que nos den, eh, que nos pongan por encima del hombre. La mujer pedimos que me dejes a mí decidir si puedo. Es por ejemplo, yo uso un ejemplo muy, muy, me parece muy práctico. Eh, si hay un costal de cemento, un saco de cemento, ¿sabes? Y que tú determines que yo, porque soy mujer, no lo puedo levantar. O ¿Sabes? Porque digas tú, es que tú no puedes decirme no, a ver, yo no, pero pregúntale a la chica esta que es, es eh, olímpica de levantamiento de pesas, ¿sabes? A ver si no te lo levanta con un dedo, no te fastidia, yo no, pero déjame decidirlo si puedo o no puedo, ¿sabes? Oye, yo quiero estudiar tal cosa, ¿no? Pero es que esa es carrera de hombres, oye, oye, déjame decidirlo a mí. ¿sabes? Si me Ay, va a gustar o no me va a gustar. ¿sabes? Ay, claro, dice, pues es que tú flaco favoritas a las mujeres quedándote en casa a trabajar. Hoy es mi decisión, no la ha decidido mi sexualidad, la he decidido yo, como persona. No.
1: Eso nos claro. pasa a nosotros, porque yo, yo ya sabes, yo soy ama de casa ahora mismo, y cada vez que la gente me, me dice, bueno, sí, claro, es que la que se queda en casa, tú, por este motivo, o lo otro, yo digo, mira, yo los motivos los sabré yo y los sabrá mi pareja. Y... Y, y, y me fastidia que porque yo sea la mujer, ya sé de por hecho que así lo hemos decidido no, 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 hemos tenido un montón de, de factores y como, si fuera, y de como si fuera por gusto, y como si
0: fuera por porque a ti te nace es que bueno, mira, te digo, yo le hablaba a mi madre, eh, me lo contaba, ella fue muy criticada porque se salió a tra salía, trabajaba fuera de casa y era así como, que mala madre, deja a sus hijos solos, no sé qué, ahí cuidándolos con la nana bla, bla, que mi nana como mola un beso a mi nana, eh, pero ay, no sé qué, bla, bla, bla. y luego pasan los, los años y ahora la mujer que decide quedarse en casa es de uy, pero qué, qué cómo, no sé, o sea, le da igual, qué conformista, no tiene, no tiene eh, ilusiones, no tiene aspiraciones, no tiene ¿sabes? Y dices tú, ¿por qué? Es que yo puedo decir lo que yo quiero, que a mí nadie me lo tiene que decir. ¿Has he
1: escuchado los comentarios... Los comentarios de con con, tu for, con la formación que tú tienes, Ay, ¿qué cómo puede ser que, que, que la tires por la Mira. borda de esta manera, y yo, es que, ¿quién te está diciendo que la estoy tirando por la sí. borda? Vamos, yo estoy donde quiero estar, ¡qué alegría!
0: Claro, y que cada quien, lo, el objetivo principal es que seas feliz, que no fastidies a otros, yo creo que es eso, eh... El, al final de cuentas tus derechos terminan donde empiezan los de los otros, Entonces, igual y con tu felicidad lo mismo, también tu felicidad termina hasta que no vayas a fastidiar la del otro no se trata de ser feliz a costa de lo que sea y, y jorobando al prójimo pero sí que puedes ser tú feliz y ya está, y la gente no tiene que meterse pero sí sobre todo es el, el potenciar eso en nuestros hijos eh, porque luego te digo en casa tratarás de hacerlo de una forma pero cuando salen ven otras cosas cuando salen están los pasillos rosas, los pasillos azules, están los niños jugando al fútbol, las niñas jugando a las muñecas o lo que sea, eh, los juguetes para niños, los juguetes para niñas. O sea, ya cuando salen cambia totalmente. Entonces te enfrentas a eso y de esa charla que, que comentaba antes también saqué algo muy positivo que me gustó mucho, que lo dijo eh, Amparo Tomé, la socióloga, eh, que al final de cuentas lo que tú tienes que darles son opciones. Y también lo comentaba Achu Aman, que, que es eh, diseñadora, me, me parece ser. Eh, lo importante que tenemos que ahora es con los hijos, a pesar de todo lo que hay externo, es darles criterio, que aprendan a tener criterio. O sea, de que cuando escuchen algo, que cuando vean algo, sean capaces de decir, mm, sí, no, me siento cómodo, no. Oye, ¿te sientes cómodo llevando una camisa rosa siendo chico? estás cómodo, y días digas para adelante, oye que mi hija se quiere disfrazar de pirata y alguien le dice que no, que porque se disfraza de chicos, oye pues tú te quieres disfrazar de pirata nena, o venga va pues te dice, y acompañar a todo eso, porque aguas, no faltará, y por qué pasa porque es lo que te hablo del factor externo, que a lo mejor llegue llorando el cole, porque alguien le dijo que va de rosa y va de chica y ahí es cuando el trabajo de los papás, sí. es lo que tenemos que hacer porque en estos niños en esta gente que estamos educando son esos adultos que cuando pasa, es que esto ya no pasará. Si lo hacemos bien, es que esto ya no va a pasar. Esa es la gran oportunidad que tenemos. Y entonces desaparecerá un 8 de marzo.
1: Exacto, ese es el camino para que desaparezca el 8 de marzo. Ahora que has estado contando esto, me he acordado de una historia que tuve con un sobrino. que No sé si te la conté. Que tenía, pues estaba en casa de sus primas y tenía ahí pues, un montón de juguetes, una casita de muñecas, ¿no? Y me acuerdo que yo les dije, oye, pues a mi hijo y a él, pues si queréis jugar de aquí, y estaba la casita, ¿no queréis jugar con esto? Y entonces el, el niño respondió, no, es que eso es de chicas. Y yo le dije, ¿y por qué es de chicas? Le dije, también pueden jugar los chicos con ellos, si tú quieres jugar, juega. Me dijo, ah, sí. como de
0: sorpresa, y ¿de se puso qué me a jugar, dices? Estaba
1: emocionado. ¿En serio? Y era como, pero claro, es que esto es porque él te lo han dicho, esto es porque no te han dejado, y es que se puso a jugar porque le apetecía un claro. montón, y ya lo estaba viendo como algo negativo porque era de chicas, es que no tenía sentido.
0: Y es que volvemos a ver, porque luego siempre está esta gente que te debate todo eso y te dice, entonces ¿qué? ¿Ahora tú le tengo que comprar a mi hijo casitas y muñecas? No, no por a ver, no se trata de esto, se trata de que le permitas decidir. Que si tu hijo te pide que quiere jugar con una muñeca, no te lleves las manos a la cabeza y digas, que he hecho mal, Dios, No, trágame tierra. De hecho... No, o sea, si no te lo pide y a tu niño le encanta jugar al fútbol y a tu niño le encanta disfrazarse de Superman, oye, pues que se disfrace de Superman y juegue al fútbol. Pero que si en algún momento quiere jugar con una muñeca, ¿sabes? No sea así como el drama familiar y ya estemos pensando en quitar al niño del testamento.
1: Claro, de hecho yo tengo un hijo y una hija y cada uno responde bastante al mítico rol de niño, mítico rol de niña. Pero están respondiendo porque ellos están queriendo ser así. O sea, yo a mi hija sí. no le había comprado una muñeca a la pobre porque como tenía los juguetes del hermano, pues no pensé yo en...
0: Una cosa, eso, eso no es problema. Las familias numerosas tenemos que economizar y que se repitan juguetes, no eso. importa. Ahí es cuando esto prima, ¿eh? Y Aquí entonces, el bolsillo, no. hay que cuidarlo.
1: Entonces yo me acuerdo que le regalaron por su cumpleaños eh, una muñeca y no se ha despegado de ese trozo de plástico desde entonces. Y yo Ay, digo, mira. pobrecita mía. Es que la tenía. No, oh, quería su <ríe> Claro. Pero eso es lo guay que dices, bueno, pues se le ha ofrecido la opción, la que estaba, la que igual no estaba haciendo también era yo que no se la ofrecía, que no se me había ocurrido. No era no era porque no quisiera, bueno, sino pues igual no tampoco había, había coincidido
0: porque igual si lo había visto en alguna tienda, a lo mejor se hubiera lanzado por ella, a lo mejor no había conseguido claro. la muñeca ideal. Simplemente era eso.
1: Puede ser lo que sea, pero y luego lo del rollo de vestir de rosa y vestir de azul. Yo digo, "Oye, Mira, nadie está obligado a poner ningún color a nadie y ni nadie está obligado a dejar de poner ningún color, que eso a mí también claro. me fastidia. Yo a mi hija no, le, no. le pongo mucho rosa, y le pongo mucho rosa sobre todo porque el, su ropa es prestada.
0: ¿Ves? <risa> Economizar familias numerosas es lo que... Te...
1: <risa> Tenemos trueques entre familias y entonces, pues Chico la mayoría, así. pues son cosas rosas. Pues sinceramente, me da igual, a mi hijo le pongo rosa, alguna que otra vez también, a mi hija le pongo azul, alguna que otra vez también, pero al final es un poco... Eh, aquello con lo que cuento es lo que utilizo Mira.
0: y yo he visto a todos de rosa cuando se me destiñó una camisa roja en la ropa blanca Uy, y ya está, y tan contentos Hala, vaya todos de rosa
1: es que aquí rosa no se más tira más nada
0: que aquí no se tira nada ni la ropa destiñó de
1: <risa> ya te digo,
0: me caché la mar
1: Exacto. no, bueno, a ver
0: yo creo que hacemos una buena reivindicación aunque es tardía, volvemos a decirlo pero, como lo hemos dicho también, todos los días son buenos. Entonces, pues bueno, nos toca a nosotros el día 13 hablar de esto. Eh, y antes de irnos, porque yo creo que va siendo hora sí. de partir, eh, agradecerles enormemente, sí. enormemente sus votos, su cariño, sus mensajes. Eh, que gracias, gracias a todos ustedes, pues eso, que nos colamos en la final de los premios Madres Esfera, yeah. eh, al Mejor Podcast, y es... Vamos, una alegría que no nos cabe en el cuerpo. No, no cabe, cabe, no cabe.
1: Yo de verdad que, mmm, bueno, el procedimiento... Claro, el, en el podcast anterior todavía no sabíamos... Mmm, bueno, no estábamos nominadas todavía. Y ahora de repente estamos en la final directamente. Y es que eh, tum, tum, tum. ha sido un, um, maravilloso porque... Quien nos haya votado sabe que con su voto puede dejar un comentario sobre que le gusta, pues algo que nos llega luego a nosotras. Y ha sido, de verdad, echarme a llorar. ¿Estoy hormonada? No sé, si no estuviera hormonada yo creo que habría llorado también. No, igual, yo no estoy hormonada. Vale. Yo no estoy hormonada, yo
0: estoy sub-hormonada y también, la verdad es que los mensajes son muy 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 Qué bonitos cosas más y, y se agradece sí, y es que muchísimas te... gracias y esto siempre es un subidón es un es un empujón para, para seguir haciendo lo mejor para, para buscar temas que os interesen y sí. nada, para divertirnos y pasar un ratito agradable con nosotras ese es el objetivo que, que tenemos Sara y yo
1: efectivamente entonces ya como punto final a esto a mí me gustaría decir el refrán actualizado, que digo yo el refrán cambiado que mmm, yo diría, quien bien te quiere, te hará feliz.
0: Y ustedes nos, nos han hecho muy, muy, muy felices. Nos queréis mucho. Con llevarnos a la final. Muchísimas gracias y ahí estaremos el 23 de marzo y ya les contaremos a ver qué tal después de que encerremos en el baño a uno de los finalistas y después de que eh, robemos el billete de avión del otro y no pueda asistir a la gala y entonces por eh, únicas presentes ahí nosotros nos llevemos eh, la, eh, la estatuilla. No, no es cierto. Eh, estamos nominadas, bueno estamos nominadas, estamos de finalistas con dos podcasts también maravillosos y este que es Mundo Suzuki, si me corriges si si sí. lo digo mal, sí. Y el otro es eh,
1: aprendiendo Montessori.
0: Aprendiendo Montessori, sí, mm. exacto. Entonces, estamos pues entre nada... gente
1: muy pro, estamos entre... Uy,
0: calla, calla, calla.
1: Nivelacho, nivelacho. Nivelacho,
0: sí, lo, aco lo acojo a uno, la verdad. Si lo ponen un poquito así en su sitio, dices tú, ay, ¿a dónde me metí? La verdad es que sí, pero bueno, ya estamos ahí y vamos a tirar para adelante. Sí. Y un beso también a todos nuestros compañeros que estaban nominados que también son excelentes podcasts, aprovechar cuando salen estas listas, es que lo, que lo que se aprovecha es a descubrir, a descubrir eh, cuentas, descubrir blogs, descubrir podcasts que no sabías que estaban por ahí sí. y es increíble. Y el sí. amor que se respira en todo este ambiente madresférico es muy bonito. Sí. Pues nada, con tanto amor nos vamos, ¿no?
1: Muy bien, me parece. <risa> Hasta ¿Sí? el mes que viene. ¡Adiós!